0: Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels und heute stelle ich euch den Bemor 2020 SR Kaffeeröster vor. Der Bemor ist ein Klassiker unter den Kaffeeröstern für zu Hause. Schon in den 90er Jahren hat John Beam angefangen, das Gerät zu entwickeln. 2007 ist es dann auf den Markt gekommen, wurde seither auch immer weiterentwickelt und ist von daher wirklich so ein beliebter und bewährter Kaffeeröster für zu Hause, vor allem in den USA. Denn die Zulassung für Europa hat er erst jetzt ähm, eingeholt und das Gerät wird jetzt auch in Europa verfügbar sein. Aber in den USA ist er schon seit 13 Jahren auf dem Markt, wurde immer weiterentwickelt und es gibt da auch viele Nutzer, viele Informationen in Foren, im Netz zu dem Gerät. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen, also, du hast vorprogrammierte Röstungen. Röstprofile, dass du mit einem Klick loslegen kannst, also da auf den Knopf drücken und das Gerät macht dir schon wirklich einen sehr guten Kaffee. Darüber hinaus kannst du aber auch manuell rösten, also das heißt manuell selbstständig die Röstungen vornehmen. Und auch sehr schön ist die Kapazität bei dem Gerät, also, du kannst von 100 bis 450 Gramm Chargen darauf rösten, er hat zudem so ein patentiertes Rauchreduktionssystem eingebaut. Das heißt, du kannst ihn recht gut drinnen nutzen. Es gibt natürlich immer noch trotzdem Rauch, aber es ist schon deutlich reduziert. Das sind so die Key Features. Wir gehen dann nachher noch in die Details ein. Was ich zu dem Video aber sagen muss, ist: Es ist jetzt einfach mal eine Produktbeschreibung. Das heißt, ich erkläre euch in diesem Video, was ist für ein Röster, wie ist er aufgebaut, wie funktioniert er, was sind die Features, was sind die Vor-, und was sind die Nachteile. Für wen empfehle ich den Röster? Und in einem separaten Video werde ich dann ähm, darauf eine Rüstung durchführen, sodass ihr auch mal seht, wie er funktioniert, die einzelnen Knöpfe, die Bedienung im Detail durchgehen. Also das heißt, das Video teilen wir in zwei Teile auf. Im ersten geht es wirklich so um die Features, um das Gerät an sich, damit du dir überlegen kannst und prüfen kannst, ob das das richtige Gerät für dich ist. Und im nächsten Video geht es dann wirklich darum, wie röstet man auf diesem Gerät. Wenn wir uns anschauen, wie, der, wie das Gerät konstruiert ist, dann ist es so, es ist an sich ein Trommelröster. Also im Röster drin hat es eine Trommel, die über die ganze Breite des Röstes geht, die recht groß ist, ähm, die herausnehmbar ist, also die du von außen befüllst, danach reinsteckst. Es hat einen Chaff Collector, der die Häutchen fängt. Ähm, es hat drin zwei Quarz-Infrarot-Heizelemente, die sich so über die ganze Breite der Röstrommel ähm, ausbreiten, damit du wirklich eine gleichmäßige Hitzeübertragung hast im Gerät. Ähm, es hat einen fixen Airflow, also es hat einen Airflow, einen Luftstrom durch, der nicht variiert werden kann. Und dieser Luftstrom hat am Ende dann noch einen Filter und einen Nachbrenner, das ist ein palettiertes System des BEMO-Rösters, um den Rauch zu reduzieren. Es gibt immer noch Rauch, ähm, aber deutlich weniger als bei anderen Geräten. Die Geschwindigkeit der Röstrummel kann in zwei Stufen reguliert werden. Damit hast du so ein bisschen, kannst du die Mischung zwischen Konvektion und Konduktion verändern. Also hast du ein bisschen einen ähnlichen Effekt wie wenn du den Airflow regulieren würdest. Im Gerät drin, das hier ist das Steuerelement und darauf gehen wir dann im Detail ein im anderen Video, wo wir wirklich mit dem Gerät rösten und arbeiten. Aber es ist so, du kannst in dem Gerät... Eins von fünf vorprogrammierten Röstprofilen auswählen. Die unterscheiden sich ein bisschen vor allem nach der, Her nach der Dichte der Bohnen. Also da kennst du auch vielleicht mein Video zur Bohnendichte, was das für einen Einfluss hat aufs Rösten. Und ähm, dementsprechend kannst, kannst du dein Röstprofil auswählen. Joe hat dann in der Bedienungsleitung schon wirklich konkrete Vorschläge. Also zum Beispiel Guatemala SHB, versus Programm 1 Und dann geht es durch, durch die verschiedenen Bohnen. Die Profile unterscheiden sich auch je nachdem, welche Menge du reingibst. Das heißt, du wählst beim Röster, wenn du automatisch röstest, aus welches Profil, welche Menge gibst du ein und dann legst du los und am Schluss kannst du dann die Entscheidung treffen, wie hell oder dunkel die Röstung machst, also wann du die Röstung stoppst. Du kannst darüber hinaus keine eigenen Profile reinprogrammieren. Also, du kannst nicht deine eigenen Profile entwickeln und reinspeichern oder ein bereits durchgeführtes Profil wiederholen, sondern es hat einfach die fünf drin, die schon drin sind. Damit deckst du aber wirklich schon eine schöne Bandbreite ab. Was du aber machen kannst, ist, du kannst das Gerät manuell steuern. Und zwar hast du die zwei Einflussfaktoren der Hitzeübertragung. Also du kannst dann in fünf Stufen die Stärke des Heizelements von 0 bis 100 Prozent einstellen. Und du hast, wie vorher erwähnt, die Trommelgeschwindigkeit, die du in zwei Stufen einstellen kannst. Der Röster misst nicht die Bohnentemperatur, das hat damit zu tun, dass diese Röstrommel ja mobil ist. Das heißt, da kann kein fixes thermocouple drin ähm, eingebaut werden. Damit du aber trotzdem Messpunkte und Orientierung hast, hat Joe hier zwei Messpunkte eingebaut. Das eine ist die Exhaust-Temperatur, also die Temperatur der Abluft, die aus dem Röster rauskommt. Das andere ist die Temperatur des Röstinnenraums. Also auf einer der Seitenwände hat es ein Thermokabel eingebaut, welches die Temperatur der Röstkammer misst. Und so hast du zwei Messpunkte, die dir eine Orientierung geben über die Temperatur des Rösters. Du kannst dann diese Profile nicht zum Beispiel mit einem Trommelröster, der Bohnentemperatur misst, vergleichen, aber du kannst sehr gut arbeiten mit Leuten, die das gleiche System haben, die mit dem bmor arbeiten. Das kennst du auch von anderen Röstern, wie zum Beispiel den Gene, wo du einfach innerhalb der Gruppe von Röstern, die das gleiche Gerät hast, sehr gut Profile austauschen kannst, aber nicht jetzt zum Beispiel eine Übertragung machen kannst auf einen Röster, der Bohnentemperatur misst. Im Röster, und das ist sehr schön an diesem Gerät, kannst du zwischen 100 und 450 Gramm rösten. Was dazu gesagt werden muss, ist, bei 100 Gramm hast du eine Röstdauer, also wenn du eine helle Röstung machst, bist du vielleicht so bei 8,5 9 Minuten. Ähm, wenn du eine helle Röstung machst mit 450 Gramm, bist du schnell mal bei etwa 18 Minuten ähm, Zeit. Und das ist dann doch schon ähm, für meine Verhältnisse eine recht lange Röstdauer, vor allem wenn du Filterröstung machen möchtest dann würde ich dir wirklich empfehlen, äh, geh vielleicht bis maximal 250 Gramm, vielleicht 300 Gramm, musst ein bisschen ausprobieren, ähm, der Füllmenge, wenn du klassischere ähm, Espresso-Röstungen machst, dann kannst du es mal ausprobieren, wirklich den Röster auch mit 450 Gramm füllen und da musst du ein bisschen ähm, deinen dein Geschmack natürlich dann entscheiden lassen. Schauen wir mal hier hinein, wie das Gerät dann eigentlich aussieht. Ich habe vorher erwähnt, es hat hier drin... Sein Schaff-Kollektor, der ist recht groß, der die Silberhäutchen fängt. Und hier hat es dann die Röstrummel, die so aus einem Gitternetz geformt ist, die du hier öffnest, die Bohnen einfüllst, schließt und dann wieder einsetzt, um zu rösten. Hier hinten drin siehst du dann diese beiden Quarzelemente und hier noch ein Gitter davor, um die ein bisschen zu schützen, auch, dass du die nicht anfasst. Und das ist im Prinzip mehr oder weniger das, was du wissen musst. Hier oben drin ist noch eine Lampe. Der Bemor hat eine Leuchte eingebaut, die die Bohnen sehr schön beleuchtet. Wenn du eine Empfehlung willst, ob das ein Gerät für dich ist oder nicht, dann meine Einschätzung dazu. Und zwar, ich mag das Gerät sehr. Ich finde, vom Anwendungszweck ist es wirklich so ein klassischer Heimröst. Das ist wirklich ein klassisches Gerät für Leute, den Kaffee zu Hause rösten möchten. Du kannst damit zwar Samples rösten, also wenn du vielleicht mal nicht so viel Geld ausgeben willst, du hast vielleicht einen Kaffeehandel, den du startest, dann kannst du damit Samples rösten. Was du nicht kannst, ist Profile darin entwickeln für zum Beispiel einen Produktionsröster, weil du eben zum Beispiel die Bohnentemperatur nicht drin hast. Also für den Zweck würde ich ihn jetzt nicht nutzen, aber eben... Samples kannst du damit rösten, aber für mich wirklich, das ist eigentlich so ein typischer Kaffeeröster für zu Hause und gerade auch die Leute, die äh, immer wieder fragen, gibt es ein Gerät, wo man einfach einen Knopf drücken kann und äh, es röstet dann automatisch. Für die ist das Gerät natürlich perfekt. Du kannst dann aber von dem aus dich auch weiterentwickeln, eben mit dieser Funktion der manuellen Röstung dann möchte ich dir auch noch ein bisschen ein ehrliches Feedback geben, was mir am Gerät besonders gut gefällt, was mir ein bisschen weniger gut gefällt. Und ein großer Vorteil darin ist sicher, dass du einfach das Gerät sehr einfach bedienen kannst, dass du diese vorprogrammierten Röstprofile hast, das heißt wirklich auch so als Einsteiger einen Knopf drücken kannst und das Gerät röstet direkt für dich den Kaffee. Was man da einfach beachten muss, ist, wenn du manuell röstest, hast du das gleiche Panel. Schau dir eben nachher auch noch das, das Video an, wo wir eine Röstung durchführen. Das ist das gleiche Panel und die Knöpfe, die haben dann unterschiedliche Funktionen je nachdem, ob du automatisch oder manuell röstest. Und gerade bei der manuellen Röstung finde ich die Knöpfe nicht wirklich intuitiv. Es ist jetzt auch nicht super komplex, aber es hilft dir, wenn du zum Beispiel die Bedienungsanleitung neben dir hast oder die vielleicht mal Notizen machst, wofür welche Knöpfe sind. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen zu wissen. Es gibt intuitivere Röster, ähm, aber dafür hast du hier recht viele Möglichkeiten, recht viel Flexibilität. Die Kapazität von 450 Gramm ist natürlich sehr spannend, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat. Also ähm, man kann dann schon ja, ein bisschen größere Batches rösten. Hier eben einfach zu beachten, ähm, dass gerade dann Kapazitäten über 250 Gramm hinaus... Das funktioniert dann jetzt nicht für jede Bohne oder für jede Röstung gleich gut. Da muss man ein bisschen ähm, dann auch für sich herausfinden, ob das für einen passt. Und also bis 250 Gramm hast du wirklich, 250, 300 Gramm hast du also die ganze Bandbreite an Röstungen, die du sehr gut durchführen kannst auf dem Gerät. Es gibt eine sehr schöne gleichmäßige Röstung, das gefällt mir am Gerät. Also dadurch, dass du einen Airflow drin hast, dieses breite Heizelement, diese große Röstrummel, die Bewegung bei, bei der Röstung gibt es wirklich eine sehr schöne, gleichmäßige Röstung beim BMO-Röster. Dass das Gerät eine eingebaute Röstung hat, ist natürlich eine gute Sache. Es ist einfach konstruktionsbedingt dadurch, dass natürlich das ganze Gerät sich aufheizt, wenn du im gleichen Gerät drin die Bohnen kühlst, ist der Röstzyklus recht lange. Und da hast du einfach immer auch ein bisschen das Risiko, dass dann die Röstung weitergeht, nachdem du eigentlich die Röstung beendet hast. Und da musst du wirklich ein bisschen aufpassen, wenn du präzise rösten möchtest. Was ich ähm, auf jeden Fall empfehle, ist, dass du nach einem Zeitchen, wo der, Röstpro wo der Kühlvorgang gestartet hat, dann ähm, die Türe aufmachst. Das hilft enorm, die Kühlung zu beschleunigen. Es ist aber so, dass dann auch dass das also Silberhäutchen ein bisschen in die Luft gehen, das heißt, du musst schauen, wenn du das machst und die Röst Trommel, die, die Türe dann auch öffnest, um zu kühlen, dass du vielleicht an einem Ort röstest, wo es jetzt nicht so stört, wenn es dann ähm, Chuffs eigentlich hinaus, hinausbläst und ein bisschen Chuffs hier ähm, rund um den Röster hat. Ähm, was du auch machen kannst, ist, dass du, wenn der Röstzyklus ähm, so ein paar Minuten durch ist, dann die Trommel rausnimmst und extern in einem Ventilator röstest. Joe, also Baymore empfiehlt das nicht wirklich. Vor allem muss man einfach auch aufpassen, dass man nicht direkt nach der Röstung die Rösttrommel rausnimmt, weil dann hat man das Risiko, dass elektrische Komponenten beschädigt werden. Das heißt, in jedem Fall dann den Röster ein bisschen mal runterkühlen, die Bohnen im Gerät drin runterkühlen, dann rausnehmen, extern kühlen, die Trommel wieder rein tun und den Kühlzyklus trotzdem beim Gerät einfach durchlaufen lassen, um das Gerät, um die Lebensdauer des Geräts einfach deutlich zu verlängern. Es hat eine Lampe drin, die an sich die boden sehr schön beleuchtet, aber ähm, es ist eine Glühbirne mit einem recht warmen, recht gelben Licht und das macht es einfach ein bisschen schwierig, den Rösgrad zu erkennen. Also es hilft dir halt wirklich, wenn du ein Tageslicht hast, ein LED zum Beispiel hast und da würde ich dir verwenden, dass du eine Taschenlampe nimmst mit Tageslicht. Was immer funktioniert, ist sind die Taschenlampen bei den Smartphones. Die haben in der Regel ähm, Tageslicht, dass du damit reinleuchtest und dann die, ähm, die Farbe der Bohnen beurteilst. Die Rauchreduzierung ist natürlich eine gute Sache, was dir hilft, drinnen zu rösten. Es ähm, ist einfach so, es gibt trotzdem noch Rauch. Und gerade auch, wenn du halt Naturals röstest, die viele Chuffs lösen, die viel Rauch entwickeln, dann hast du natürlich immer noch trotzdem Rauch drin. Bei Washed-Kaffees ist es schon ähm, eigentlich recht gut, wie das System funktioniert. Und ähm, was du auch beachten musst, das Gerät ist sehr offen konstruiert, das heißt, es sammeln sich, in der Röstkammer drin Schafs, also Silberhäutchen an. Die werden einerseits ein bisschen in diesem Behälter ge gesammelt, aber trotzdem hat es im Gerät drin Silberhäutchen drin. Und es ist daher wichtig, dass du das Gerät reinigst regelmäßig, dass du nach jeder Röstung zum Beispiel mit einem Staubsauger oder mit einem Lappen die Schafs ähm, rausputzt, reinigst, weil wenn Schaffs drin bleiben, dann hast du einerseits... Rauchentwicklung, aber auch äh, das Risiko, dass die natürlich dann sich entflammen. Das heißt wirklich schauen, dass du das Gerät pflegst. Du schaffst nach jeder Röstung raus, nach jeder fünften Röstung ähm, lässt du den Röster einmal leer durchlaufen durch einen Röstzyklus und putzt ein bisschen mit Reinigungsmittel Und so ungefähr alle vier Monate öffnest du ihn dann hier mal auf der Seite und reinigst dann auch noch die, den Ventilator, so dass das Gerät wirklich schön sauber ist, dass die Sensoren immer gut funktionieren. Und ähm, das sind so die, die Pflegehinweise, die wichtig sind. Das ist alles sehr gut dokumentiert und beschrieben in der Bedienungsanleitung, die du zum Gerät erhältst. Die empfehle ich dir wirklich auch durchzulesen. Es hat auch so noch viele Informationen zum Rösten mit drin. Und was mir am Gerät auch sehr gut gefällt, ist halt einfach, dass es sehr leicht und kompakt ist. Ich finde, es sieht auch recht schön aus. Und Du kannst den Röster entweder in der Küche stehen lassen, wenn es dir gefällt. Du kannst ihn aber auch sehr gut zur Seite nehmen und irgendwo versorgen, wenn du ihn nicht brauchst. Ja, das ist eigentlich zu dem Gerät. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du erfahren möchtest, wie das Gerät funktioniert, dann schau dir auch das andere Video an. Du findest es hier, wo wir eine Röstung durchführen. Wenn du noch weitere Fragen zu dem oder anderen Geräten hast, dann komm jederzeit gerne auf mich zu. Ich freue mich, von dir zu hören. Du findest meinen Kontakt unter rosetravels.com.